0: Völgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Krétára, Korfura a magyar turisták által legkedveltebb görögországi szigetekre. Rodosz is most azért már feljött a harmadik helyre, aztán ott van Zakynthos, Mykonosz, szóval sok-sok görög szigetet felfedeztünk már, ugye Kossz szigetén is, amit hát elvileg így ejtedett, csak még inkább kosztak szokott mondani, mert jaj, hát Kossz sziget, hát milyen csúnya dolog ez, de hát majd ennek a nevéről is egyszer mesérek valamelyik műsorban levének az eredetéről, lehet persze máshogy is hívni. Minden esetre az biztos, hogy egyelőre Kréta és Korfú van terítéken ebben az egy órában, hiszen ide indultak először különjáratú repülőgépek, itt volt először komolyabb magyar turista kontingens, és volt olyan időszak, amikor a magyar turisták bizony a különjáratú piacot tekintetében felvették a versenyt, Korfu esetében a német és a francia turista áradattal is. Izgalmas műsort ígérhetek, homokos tengerpartokkal, legendákkal, történetekkel, sztorikkal tartsanak velem. Ezen a héten van az utazási kiállítás is, és régen a magyarok többsége ebben az időszakban döntött arról, hogy vajon hova is fog majd utazni. Emlékszem még azokra a jelenetekre, amikor oldalazva lehetett csak menni, a vásárváros területén olyan sokan voltak. Egyesek ott fizettek be az utakra, mások kiválasztottak valami úti célt, hogy aztán később elmenjenek egy utazási irodához, de voltak olyanok is, akik csak prospektusokat gyűjtögettek, hogy otthon aztán álmodozzanak. Belülük volt talán a legtöbb hatalmas neylonszatjúrókban prospektusok tucatjait néha voltak, inél 40-50 darab is volt, vitték haza, és nagyon látványos, gyönyörű prospektusok készültek. Hát manapság már az irodák az internetre teszik ki a kínálatot, ott tudják hamar változtatni, hogyha valami nem egészen olyan, mint eredetleg elképzelték, és ha vannak is még azért Pint, prospektusok igazából legtöbbször csak csinálóak, és akkor az árlisták meg majd külön közlik az irodák. Meg hát manapság, ha megnézzük azt, hogy hogy történnek a foglalások a fapados légjáratok világában, valaki foglal egy fapadós járatra helyett, valahogy megoldja a transfert, foglal egy szállást, az interneten nagyon-nagyon sokféle fajta módon eljuthatunk egy úticérre, és foglalhatunk ott szállást, úgyhogy az egyéni utazás szervezés az jó pár esetében már lekörözi azt, hogy utazás irodát keressünk fel. Tehát van vannak olyan dolgok, amikhez még azért igénybe vesszük az irodák szolgáltatásait. A nyáron elsősorban azért, mert a csártergépeknél még komplet úgy összeradt a csomagokat az irodák, ami nagyon kényelmes az utazni vágyóknak, tehát Krétára, Korforra még el tudunk utazni arányosan úgy, hogy gyakorlatilag nem kell semmivel se foglalkoznunk, kombinálnunk, vissza az autóbusz, vannak fakultatív programok, van, aki vigyáz ránk, és ezt a fajta kényelmet azért nem kíséri akkora felár, hogy, hogy mondjuk úgy érezzük, hogy te jó ég. Még hát sok minden más külön repülőgépes utazás is van, még ami valóban érdekes lehet az utazni vágyók számára, hogyha a külföldi utazásokról beszélünk. Ha pedig azt nézzük, hogy hol van még létjogosultsága utazási irodának, nos hát látjuk azt is, hogy azért vannak olyan helyek, ahová egyénileg szervezni utat lehet ugyan, de ahhozért egyzetnek kell lenni. Mondjuk Észak-Afrikába, Egyiptomba, Tunéziába, Marokkóba lehet persze menni gond nélkül egyénileg, de ha ott valami gond van a szálláshelyen, akkor az érdekkérvényesítő képességünk, az nem túlságosan sok maradjunk annyiban, gyakorlati nulla és az utazási irodával szemben csak azért fel tudunk lépni, akár itthon a különböző szervezetek, fogyasztóvédelmi szervezetek segítségével, ha valami nem stimmel, és még ha nem is tehet a szerencsétlen iroda róla, sokszor akkor is azért kapunk valami kis kártérítést, bónuszt vagy akár engedményt a következő útból. Ha még egzotikusabb útra vágyunk, akkor ha nem vagyunk nagyon rutinosak, vagy pedig nem úgy utazunk, hogy tényleg már a vérünkben van az, hogy minden krízis helyzetben nyugodtak maradunk, és akkor meg Mondjuk, akkor azért érdemes irodát választani. Tehát Az biztos, hogy megváltozott ez a piac, megváltoztak a kiállítások is, hát manapságban ugye virtuálisan dolgozunk sok esetben, de ez a változás azért nem azt jelentette, hogy az utazási irodáknak vége, nem azt jelentette, hogy az utazni vágyóknak ne lennének preferált időszakok, amikor tényleg mondjuk választanak utazásokat. A német turisták egyébként hagyományosan már előző évben választanak. November végén, decemberben már tudják azt, hogy hova fognak. Menni, nyaralni. Mi általában ilyenkor február-márciusban, de most volt olyan időszak, amikor mindig a last minute utakat kerestük. Hát nagyon-nagyon gyorsan változik a piac. Van egy olyan pillanat, amikor koronavírus Isten, nem utazhatunk külföldre úgy, hogy ne fenyegetni a karantén réme. Előtte meg időben foglaljunk egy évre előre, mert hogy a fapados járatot, ha lefoglaljuk, akkor kér utazhatunk valahova. Aztán first minute, kitalálták az utazási irodák ezt a fogalmat, hogy first minute, és aki gyorsabban foglal, az kedvezőbb utazhat, ez működött, és akkor nem az volt, hogy mindenki várta, hogy mikor jönnek ki a laszmenitanyálatok, aztán hirtelen minden út elfogyott, mert mindenki erre várta, mikor megjelent az első olcsó ár, akkor pakkig elfogytak. Úgyhogy folyamatosan lüktet a piac, egy biztos, hogy mi magyarok szeretünk utazni, belföldön és külföldön egyaránt, rajtunk kívül egyébként meg a németek, és nagyon szerettek a japánok is, és hát vannak ilyen nagy küldőpiacok, és az biztos, hogy ez a nyár is izgalmas lesz, hát együnk abban, hogy attól lesz izgalmas, hogy újabb és újabb úti célokat fedezhetünk fel, és nem pedig attól, hogy valami gond lesz majd megint világégés, vagy járvány, vagy bármi. Amit most is szerintem nagyon nagy számmal fognak felfedezni magyar vendégek, és hát már a mostani számok is azt mutatják, hogy igen, meg hogy a gépek száma is azt mutatja, hogy igen, sokan megyünk majd, az például Kréta. És a görög területek közül az első időszakban, Olympic Beach, Macrigiálosz, ez a térség, ugye a Tesszaloniki térsége volt, ahová busszal mentek a vendégek Magyarországról. Ezek voltak a klasszikus nyaralóprogramok. Még előtte voltak az isztambuli programok, de hát az ilyen városnézés, el vagyunk itt öt napot, de legfőképpen bepakoljuk a bőrkabát alul a buszba, meg mindenféle mást, amit összevásároltunk a bazárba, hát erről szóltak ezek a túrák. A klasszikus nyaralóprogramok, ott, ott Macrigiálosz környékén, meg Olympic beach kezdődtek, és aztán a szigetek közül Kréta voltam itt talán elsőként, meg Korfu, amit elsőként meghordítottunk, ahová először mentek különjáratú repülőgépek, és a klasszikus nagy charter korszakban, amikor még téli, meg nyári különjáratú gépek voltak, és nagyon nagy számban rengeteg utazási iráda foglalkozott ezzel, hát akkor volt olyan időszak, hogy tényleg egymást érték a gépek. Emlékszem, amikor életemben először Kréta voltam, akkor még azért nem volt ez ennyire populáris, és hajóval mentem el a Kezdetek kezdetén, még a 90-es évek legelején elmentünk Magrigi és ott egy négyfős apartmant foglaltunk a partner utazási iroda segítségével, hiszen már ugye akkoriban a 90-es évek elején filmeket készítettem, meg műsorokat készítettem, és az utazási irodáknak is segítettem így a Prospektusban, meg sok minden másban. Minden esetben hát hogy oké, okay, akkor egy négyfős apartman A görög négyfős apartban az nagyjából akkora volt, hogy egy amerikai sírva kifordult volna, mert hogy két ágy volt rajta, francia ágy, és nagyjából az egész olyan három méterszer, négy méteres, tehát nem egy táncterem nagyságú szobát kell elképzelni. Hát nem baj, nyár meleg van, közel volt a tengerpart, semmi gond nincsen ezzel. Ám éjszaka, egész egyszerűen nem tudtunk aludni, mert valami nagyon furcsa, cincogásszerű zaj volt minden nap, és Kiderült, hogy egy egércsalád lakott a hűtőszekrény alatt. És el akartuk kapni őket, de hát a társaságunk hölgytögői mondták, hogy hát erről szó nem lehet, a szegény egérkéket nem bántjuk, jó. Akkor fogtunk söprült lapátot, és kipenderítettük a rákcsálókat a szobából. És hát persze másnap visszajöttek, úgyhogy ugyanúgy minden este ki kellett hajtani az egereket a hűtőszekrény alól. A hűtőt már nem tudtuk elmozdítani, mert volt valami csatlakozója, és nem lehetett csak úgy húzogatni. Érdekes volt attól még ez a két hét, még hát ugye volt két hét, két hetes nyaralás, hát ma már a rohanó világban, hogyha tíz napra elmegyünk, már az csodos számban, majd de általában egy hetesek a turnusok, akkor még nem voltak ritkák a két hetes nyaralások, a második héten kitaláltuk, hogy hát akkor Atén és Athénból pedig hajóval majd elmegyünk Krétára. Ez így is történt, de mivel, hogy nem volt még internet, meg mobiltelefon, hát semmi ilyesmi, sőt, hát még tízevet évet kellett várni a telefonra, hogy legyen egyáltalán úgy tudtuk megoldani ezt, hogy nagyjából elképzeltem, hogy ha én szervezdék egy ilyen túrát, akkor biztos vagyok benne, hogy először is a azból az volt ezt, eljutni, az nem nagy kunst, de biztos, hogy valamikor este csinálnék egy, egy ilyen éjjel-nappali járatot Aténba, mert hogy akkor lenne a legjobb utazni, hogyha este indulok valamikor, és akkor reggel megérkezek, mert meglehetősen hosszú az út. És utána pedig ott majd lehet valami krétai kompjáratot valahogy szerválni. Hát ez pontosan így történt egyébként. Felültünk a buszra, és unattuk, hogyha ha nem így működik, akkor valami szállást szerzünk majd Szaloniki-be. És el is utaztunk Makrígyászból és lássad, hogy tényleg volt ilyen járat, ami elindult este, és másnap reggel hajnalban ott volt Aténban. Úgyhogy vettünk is rá két jegyet nem volt újságosan tere a busz. Egyetlen egy furcsa dolog volt, hogy körülbelül az út felénél nagyjából megtettünk pár órát, néhányan aludtak, még az buszon néhányan nem, megállt az autóbusz, és elmentek többen mosdóba, visszajöttek, de egy fiatal ember nem jött vissza. És a busz dudált kettőt, Mondta a sofőr, hogy menni kell, és ott hagytuk az embert a parkolóba. És hát hiába mondtuk, hogy de ott van, de hát mivel nem volt senkinek sem barátja, hozzátartozója, ugye azért annyira senki nem ágált. Gondolták, hogy hát ez így működik, akkor így működik, de, de én nem hittem el, hogy ilyen van. De havazást ott hagytuk, a utcai ott voltak, és hát mondta a sofőr, hogy majd leteszi a témba. Úgyhogy ez elég dermesztően hangzott ez a történet. Hát a 10 perc, az 10 perc volt, várt 15 percet, nem jött vissza az ember, hát így járt, tartani akarja a menetidőt. Hát ahhoz képest, hogy a görögök egyébként nem annyira tartják a menetidőt, ez éltem egyik legszürreálisabb élménye volt. Minden esetre megérkeztünk témba, és nagyon-nagyon korán volt, elhatároztuk, hogy oda megyünk, mert hát az akrópolis az, amit látni kell, az akrópolis közelébe, és reggel, amikor majd ott nyit a múzeum rész, akkor megnézzük, már pirkadt, és már nem volt túlságosan sötét, mire odaértünk, de nagyon fáradtak voltunk, talán hajnali 5 lehetett, és szerintem 10 órakor nyitott, vagy 9-kor, fáradtak voltunk, és annyi kóborkutya volt Aténban, hogy mindegyik a nyomunkba szegődött, mert hogy érezték, hogy van nálunk zsemle, és volt közte valamiféle kis húsika is, aztán odadtuk már az összes kaját, a kutyáit csak, hogy kopjanak le szegényként már kicsit félelmetes volt, hogy 8-10 nem túl bizalomgeresztő külsejű ebb ott a nyomunkban lohol, de nem mentek el. Aztán nagyon elfáradtunk, hogy lefeküdtünk egy padra aludni, és azon a padon el is aludtunk. És mikor fölébredtünk, már nem voltak ott a kutyák, oda mentünk szépen sorbálni, és hát megdöbbenéssel tapasztaltuk egyébként, hogy akkor ugye mindegyikünk iskolába járt, én a iskolába jártam még, és mellette pedig az egyetemre, az eltére, és hát gyakorlatilag volt magyar igazolványunk, diákigazolványunk, de hát mondták, hogy szólni is róla, nemzetközi diákigazolvány, de akkor még nem is tudtam, hogy van e hogy nemzetközi igazolvány. utána már megtanultam, de hát utána meg már ugye abbahagytam az első egyetememet, és hát lényeg az, hogy már mindenre hivatkoztam meg arra is, hogy itt dolgozom, ott dolgozom, amit dolgozom, de így is azért nagyon komoly összeget kellett kifizetni, nem hatottam meg a görögöket, úgyhogy bejutottunk attól függetlenül végül is az akropolis megnézni, aztán megnéztük ott az összes többi dolgot, és kitaláltuk azt, hogy még menjünk el a múzeumba, a központi múzeumba utána meg a halpiacra. Na most az aténi Múzeum azért ahhoz képest, hogy milyen a British múzeum és milyen a Louvre, hát egy picit... Azt mondom, hogy, hogy utólag csalódás. Tehát persze ott vannak a kötelező cserépdarabok, meg korsók meg egyebek, meg egyebek, de olyan sok mindent tanultunk a görögökről, meg a görög poliszok világáról, hát ahhoz képest azért igazán jó görög kiállítás mondjuk a nagyoknak a múzeumában van, hát nyilván elvitték magukkal a különböző világjegések során, de a Louvre, meg a British Múzeum, meg aztán voltam hogy a Metropolitanbe és New York-ben. Hát hát azóta a görög tárlata szerintem jóval látványosan, mint maguké a görögöké. De hát persze azért én nézzék meg, meg érdekes, meg nagyon jó. De a halpiac nekem egy picit nagyobb élmény volt, az aténi halpiac. Minden egész tapunkat nagyjából bekeretezte azt hogy így megnéztük a fontosabb dolgokat aténban, mert hogy este valóban, este 6 órakor indult a komp, amire már előtte ilyet vettünk, tehát az akrupalisz után kimentünk a kikötőbe, még a töriből emlékeztem, hogy hát ugye Piraus a kikötő, hát tudjuk jól most az a csapat is játszott, a Fradival, és hát utána pedig visszamentünk megint a belvárosba, múzeumot megnéztünk, halpiasztot megnéztük, aztán még egyszer kimentünk, és nagyon-nagyon szép volt, ahogy felszálltunk a hajóra, és lehetett látni a kikötőből a várost. Ez nekem nagyon tetszett. Hatkor indult este, és másnap reggel hat órakor volt ott Krétán. Volt egy vacsora, svérasztalos vacsora, majd, mivel nem volt külön kabinunk, ezért ugyanúgy tettünk, mint a többiek, konkrétan a padlószőnyegre lefeküdtünk a legnagyobb központi terembe, és ott nagyjából 10 15 körül elaludtunk. Volt egy másik terem ott, aki nem aludt, annak zenélt valamilyen zenekar, és fölkeltünk hajnali öt körül, és egy óra múlva már ki is kötöttünk rétán. Heraklionban, Iraklionban volt a kikötő, és Iraklionban rögtön találtunk egy D-kategóriás szálláshelyet. Ugye akkoriban Görögországban nem csillagozták a szállodákat, hanem A, B, C és D nevet kaptak, tehát lényegében betűkkel jelölték, a D-kategória volt a legalja, és hát nagyjából ennek meg is felelt ez a szálláshely, mert hogy amit Kaptunk, azt úgy kaptuk, hogy odamentünk, és mondták, hogy hát van egy kicsi szobájuk, olcsó, D-kategóriás hotelbe, egy napra ki tudják nekünk adni, viszont most még laknak ott, mert hát ugye mi odamentünk reggel hétkor, és hogy majd jöjjünk vissza később. És mondta, nekem mindenképpen kell ez a szoba, és ott hagytam az utevelemet, hogy tessék, itt hogy az utevelemet, tudja, hogy vissza fogok jönni, nehogy kiadják másnak, mert csak véletlenül sem. És ott rögtön ragaszkodtam hozzá, hogy írják be a nevemet, és itt van az útle, ott hagytam az útlevelemet, mondtam, nem érdekel, biztosan kell a szoba. És hát addig nem ismertük elhagyni a várost, amíg vissza nem mentünk, hogy kétszer is visszamentünk, és a második órában már elmentek a vendégek, és valóban ki tudtuk venni azt a szobát, ami hát olyan picike volt, hogy az ágyat nem lehetett lényegében elmozdítani, és az ajtót pedig nem lehetett teljesen kinyitni, mert beütközött az ágyba. És fölöttünk volt a lépcső, tehát tulajdonképpen úgy kellett aludni, hogy azon a részen, ahol ugye már fölfelé megy a lépcső, mert a másik felébe, hogyha megfordultunk volna, akkor beverjük a fejünket a lépcsőbe. Úgyhogy hát nagyjából ennyi volt, meg volt egy kis éljesz szekrény, és egy minimális kis vécér, de ez az meg kint volt. Úgyhogy nem azt mondom, hogy egy ilyen ric volt, tehát ahhoz, Képes, hogy utána öt könyvet írtam a világ legszebb szállodáiról, meg tényleg 178 országban minden luxus szállodába elmentem, amikor bekerültem abba a körbe, amelyik a luxus szállodák foglalkozik a különböző nagy helyeken, meg sikerült ugye legendákkal Steve Winner, Saul Kersnerrel ugye, találkozni. Tehát hogy ahhoz képest, hát azért ez tényleg nem volt egy olyan leányállam. Nem úgy kezdődött minden, hogy rögtön a Ritzbe laktunk, akkor még nem is volt persze ott. És Hát lényeg az, hogy a D kategória miután megvolt, utána rögtön elhatároztam, hogy akkor megnézzük Knossoszt, a Knossoszi palotát. Hát az tényleg csúcs dolog lehet, mert töriből ezt tanultuk, felszálltunk egy autóbuszra, leszálltuk Knossoszba, és nagyjából elmondhatom, hogy még az akkori szememmel is, amikor minden új volt, minden szép volt, mert nyugatra azért, Ausztriába, Svájcba, ezekre a helyekre jutottam el a nagybátyámhoz Svájcba, de de azért a déli területek nagyon hiányoztak és hát már akkor is azt mondtam, hogy itt lényegében valóban romba döntötte a földrengés és az azt követő a Minoszi kultúrát, tehát hogy gyakorlatilag semmi nincsen, csak oszlopromok. Egyetlen egy viszonylag épp dolog volt így a labirintusszerű valamiből, azon volt egy nagy freskó, az egy komolyabb építményen, hát azt fotózgatta mindenki, és egyébként pedig sétálgattunk az oszlop sorokkal meg a romok között. Én azt hittem, hogy egy picit több maradt meg a labirintusból, meg hogy Minotaurus legendája egy picit élőbb, Hogyha beleképzeljük, akkor azért ha erős a fantáziánk, akkor lehet élvezni a kroszosszik irándulás, de úgy egyébként azt mondom, hogy, hogy hát azért nem egy nagy szám, hogyha valaki nem érzi azt, hogy minden egyes oszlopról meg kell tudnia mondani, hogy hová való. Hát én mondom ezt úgy, hogy egyébként magyar töri jártam az eltén akkoriban a riporteriskola mellett, és hát az is biztos, hogy a kroszossz után valami pluszt akartunk még látni, ezért Elhatároztuk, hogy, hogy elmegyünk még ott megnézni a fürdőhelyeket, és valóban találtunk szép homokos partot. Tehát Kréten azért vannak homokos, meg kavicsos partok is, de ami furra, hogy nincs igazából pálmafa, tehát nem is őshonos a pálmafa. Én kerestem ilyen pálmafás strandokat, pálmafával lehet találkozni. Van egy retinumon nevű település, ott vannak ültetett pálmafák. És igazán őshonos pálmafák Kréta egyetlen helyén vannak, vagy nevű helyén, erről majd mesélek még. De most minden esetre visszamentünk akkor Irakiumba, ott Iraklion maga a főváros este nem olyan nagy szám. Van egy szép kikötő, van ott egy jó kis bástya, szokásos görög ételek, üzletek, de hát olyan felejthető, bár nem rossz, de ami szép város az éppként, ha Jostikalósz meg hánya, hogyha esti kikapcsolódásra vágyunk, akkor azokra érdemes, azokba érdemes elmenni. Hánya talán a leglüktetőbb. Minden esetre, mi itt a D kategóriás kis szálláshelyen elaludtunk, és másnap pedig elmentünk Ajos Nikolaosba. Ajos Nikolaos egy festői halász falu, most már városka, és azért érdekes, mert van egy kis tó. Sokan azt gondolják, hogy egy tengerőből, mert összeköttetésben van a tengerrel, de valójában nagyon szép tó köré épültek a kis házacskák, és ennek a tónak a jobb oldalánál egy nagyon meredek fal húzódik fölfelé. És ennek a tetejére fel lehet akár gyalog, akár valamilyen közlekedési eszközzel, busszal, autóval menni és ha innen lenézünk, akkor valóban mámorító az égei tenger, mélyék vize, a gyönyörű kis házacskák, a fantasztikusan szép kikötő, egy Csoda maga az egész, hogyha föntről lefelé nézzük, és rásült a nap, és ha meg lesétálunk, akkor fent válogathatunk a különböző szuvenírboltok kínálatából, nagyon finom giroszt, szuvlakit, dolmadészt tehetünk, a muszaka is nagyon jó, nagy, rengeteg taverna van, tényleg egy ilyen tündéri, kis hely. És maga a tó pedig állítólag nagyon-nagyon mély, azt mondták a helyiek, és jól is néz ki, ahogy rásüt a napfény. Kicsit odébb pedig a kis vitorláshajók ott sorakoznak, meg a halászhajók, az is bámulatos látvány. Tehát az Nikolaosz tündéri kis település, szép, és a közelében pedig jó kis tengerparti részt is találunk. Vannak kavicsos, sziklás, meg, meg homokos parszakaszok is. Aztán innen visszavuszoztunk, és már mentünk is vissza úgy, hogy aznap este 6 órakor elindult egy másik hajó, ami Heraklionból, Iraklionból elvitt minket vissza Athénba. Athénba, ott már nem időztünk sokat, hanem rögtön elmentünk Szalonikibe, mert nappal is volt autóbusz, nem csak ilyen éjszakai járat volt, és aztán Szalonikiből meg vissza egy másik busszal Makrigiáloszba. Úgyhogy így voltam életemben először Krétán. És akkor még nem gondoltam volna, hogy életemnek lesz egy olyan szakasza, akkor gyakorlatilag júliusban, augusztusban, szeptemberben, októberben, hát majdnem minden héten, kimegyek Krétára. Ugyanis egy utazási irodáknak is készítettünk anyagokat, és úgy voltak a csárterlábak, hogy csütörtökön is volt charter, szombaton is volt csárter, és a csütörtök szombati esetben nagyon sokszor, főleg már augusztus 20-a utáni időszakban, de előtte is néha volt, hogy csütörtökön ki lehetett menni a géppel, és szombaton pedig vissza lehetett jönni. Hát nekem, mert hogy, ugye újságíróként, filmesként sokat dolgoztam itt a témában, és akkor volt hely, akkor, akkoriban mindig szóltak az irodák, hogy van itt most nem tudom, egy hely, két hely, akármennyi hely még, már nem tudtak mit kezdeni vele a gépen, mindig ki menni. Sőt, akkoriban még olyan is volt, hogyha ha nagyon-nagyon ki akartam menni, akkor a pilóta engedélyezhette azt, hogy azt juárd leszek helyén, vagy a pilótafülkében, a csártergépen elutazhassak. Bizony, volt ilyen, tehát nem az, hogy nem lehet bemenni a pilótafülkébe, úristen, minden további nélkül lehetett Plusz ott volt egy hely, meg azt URSZ-nél is volt plusz egy hely, és ott el lehetett utazgatni. Hát utaztam én így Jordániából is haza a ursz helyén, de volt olyan, hogy nem volt elég hely, és Rómából pedig a pilótafülkébe utaztam. Erre a kapitány engedélyt adhatott. Hát akkor még ugye nem volt a World Trade Center elleni merénylet, tehát nem voltak ilyen szigorúak a dolgok, nem volt az, hogy nem lehetett folyadékot vinni, hát még cigizni is lehetett régen a repülőgépen egyébként, most nem viccelek tényleg. És apám is, amikor elmentünk, még cigizhetett a gépen. Úgyhogy akkoriban, hát rengeteget voltam krétán. Hát gyakorlatilag csütörtökön felszálltam, szombaton hazőttem a csárterrel, pihengettem, mászkálgattam, ahova elment fakultális program, gyakorlatilag mindenhova elvittek. Hát nem volt még csak magyar rádió, meg magyar televízió, hát körültek annak, hogy egy olyan ember, aki ott forgalommal foglalkozik, az eljön, anyagokat készítettünk ott, vagy készítettem, tehát igazából élveztem azt, hogy, hogy ilyen lehetőség van, ilyen csoda van hegymászóknak azoknak, akik kedvelik a látványos, egy kicsit kopár, de azért látványos sziklahasadékokat, azoknak, akik az olívaligatek hangulatát szeretik hogy az északi részen, akik a történelmi városokat kedvelik, hányát ajosztikolaoszt, azoknak bátran ajánlhatom Krétát. Én nagyon szeretem, de azért sokan kopárnak érzik, mert hogy nincsen annyi zöld növényzet, mint mondjuk Korfun, nem hifatjus szigetnek, mert leginkább ugye kopár, sziklás, kavicsos, köves részeket látunk nagyon sok helyen, vannak ilyen hegyes részei is, de találunk homokos tengerpartot, találunk kavicsosat is, és hát leginkább egy történelmi, nagyon szép, kellemes, görögös hangulatot találunk, ha ide látogatunk. És most Korfura fogunk elmenni, és azt hiszem, hogy jó páran itt tesztek még a honfitársaim közül, hiszen Korfu tényleg sláger volt nagyon hosszú ideig a magyar turisták körében, és hát amikor azt mondtuk, hogy na, elmegyek valami szép szigetre nyaralni, ú, hát mennyire el mert hát az aztán csodálatos, de annyira népszerű volt egy időben, hogy Magyarországi napilapot is lehetett kapni még itt az egyik helyen biztosan, Korfu-szigetén. És emlékszem még, hogy a 90-es években Korfu és Kréta volt az, ahová először mentek nagyon-nagyon nagy számban charter repülőgépek a görög szigetek közül, aztán utána Rodosz. Hát még emlékszem a Rodosz bevezetésére is, hogy hú, hát fogják-e szeretni magyarok a Rózsák szigetét, egy kicsit kell megújulni, stb. Tehát még beszélgettem utazási irodák, akkori utazási irodák, vezetőivel, hát többségük hol van már azóta te jó ég. Minden esetre Rodoszt is megszerettük, aztán Zaküntosz, hát már a neve is fura volt, és akkor oda is elmentek a magyarok, aztán jött Kosszigete, aztán folytathatnám tovább, ugye hát ma már Mükonosz, meg sok minden más hely is van, nagyon sok helyre már fapados járatok is elmennek, már chartergépek azért még mindig vannak a nyári szezonban, tére már ugye nem nagyon vannak, vagy nincsenek, és Korfu azonban még mindig sláger a magyar vendégek körében, mert hogy az adottsága valóban tényleg olyan, hogy nekünk szinte ideális. Mindig szokták kérdezgetni, hogy Kréta vagy Korfu, ezért is raktam össze a mai szombati műsorba Krétát és meg Korfut is, hogy egy kicsit így legyen összehasonlítási alapunk, hogy melyiket miért szeretjük, vagy miért inkább a másik. Én azt mondom, hogy mind a kettőt érdemes megnézni, sőt, Rodosz meg Zakvinth az is érdekes. Krétát azoknak ajánlom, akik amellett, hogy a tengerparton pihengetnek és élvezik azt, hogy azért van itt homokos strand, tehát Guvesz környékén, megsorolhatnám tovább Retinomnál, nagyon szép homokos partokat találunk Krétán, amellett szeretik például mondjuk hányja hangulatát vérautóval hajlandóak elmenni, megnézni a történelmi érdekességeket, de mondjuk nem zavarja őket azt, hogy egy kicsit kopárabb Kréta, mint mondjuk Korfu. Hát Korfut meg úgy is hívják, hogy Smaragd-sziget, bár mondjuk Írországot is hívják Smaragd-szigetnek, meg az ért területet és tehát sok mindent hívnak a Smaragd-szigetnek, ez olyan, mint hogy ott forgatták a Banti reklámot. Vannak ilyen toposzok a világban, de az is biztos, hogy tényleg gyakrabban esik az eső, ugye azért a Smaragd-sziget nem véletlen, hogyha Krétára megyünk, akkor Erős a valószínűsége annak, hogy viszonylag jó időnk lesz a hét többségében, és kevésbé lesz záporos, zivataros az időszak. Ha valaki kórfúra utazik, akkor volt már olyan, hogy a négy nap, mondjuk a hét napból esett az eső, és borongós volt az idő, és nem feltétlenül sütött a nap. Akkor is jó idő volt, meg meleg, lehetett kirándulni, de azért nem olyan volt fürdeni a tengerbe, mintha olvad rólunk szinte a naptelj. Tehát ez azért benne van a pakliban, és... Az, hogy egy héten keresztül szakadjon az eső, Korfun nyáron nagyon ritka, Krétán viszont szinte biztos, hogy nincs ilyen. Ha szeptemberben, októberben utazunk, én voltam Krétán is, Korfun is, szeptemberben, októberben, májusban is, és október elején minden további nélkül napoztam, piente fürödtem a tengerbe Krétán, Korfun, Volt, hogy szeptember utolsó hetében már hét napból öt napon át szakadt az eső legalább egy másfél-két órát, aztán utána persze voltak olyan időszakok, amikor egy kicsit feltörözett a felhőzet, de Korfu jóval esősebb Krétánál. Ezt azért figyelembe kell venni az utazás tervezésekor. De májustól szeptember végéig, korfura egyébként nyugodtan utazhatunk, mert unatkozni semmi esetre sem fogunk. Gyönyörű üde zöld a természet, néha nem is árték egy kis frissítő zápor, de többségében jó idő lesz, úgyhogy nyugodtan, bátran vállalkozhatunk az utazásra. Mellette valóban olyan mese szép helyek vannak, hogy egy átlagos magyar turistának ideális, ráadásul nagyon sok magyar kötődése van. Hát például az Achilleon, ugye Sziszikastéja. Korfun volt Szicinek egy kastélya, ha megnézzük, akkor azt mondjuk, hogy te jó ég, milyen gyönyörű, faragott szobrok jobbra-balra, mindenhol Achilleusz és egyéb görög mitológiai hősök alakjai. Hát ha megnézzük ugye, azért Achilleusz alakját, akkor látjuk, hogy Andrássy Grófra hasonlít, de nyilván ez csak véletlen, mert hát tudjuk jól, hogy nem volt ott semmi. De az is biztos, hogy maga a palota is látványos és szép, ide mindenképpen érdemes kirándulni, mert nekünk magyaroknak sokat ad ez a kastély, hogyha szeretjük a történelmet, érdekel minket a kulturális kincsek, sokassága meg a múltunk. Ráadásul a, maga az épület története is érdekes, mert volt kaszinó is, mert sok minden más, most múzeum, de... Ciszi szobrát is megtaláljuk egyébként a bejáratnál, hát nem azt mondom, hogy az évezet alkotása, Isten bocsássa meg, meg a hozzáértők, de azért, azért le lehet fotózni. Úgyhogy ide érdemes mindenképpen eljönni, és Corfu az, ahol Gyerekes családok is megtalálják a számításokat, kellemes, nyugodt parcszakaszok várják őket, meg a szerelmesek is, mert hogy van ilyen szerelmes alagútja, meg szerelmes híd is, szerelmesek hídja Szidali környékén, hogy alatta áttúszunk, akkor örökre együtt maradunk, típusú történet. De hát azért elárulom a titkot, hogy én ismerek olyat, aki és nem maradt együtt, meg olyat, és aki nem úszott, tehát együtt volt velem, és a mai napig boldog házasságban élnek, akkor is már házasok voltak. Tehát igazából azért ezt. Nyilván kellő mértéktartással kell kezelni. Azzal együtt Szidari környékén még nagyon jó homokos tengerparti szakaszok vannak. Ha megnézem azt, hogy hol találtam több homokos partszakaszt és jobb strandot, akkor korfon egy picit több jó homokos strandot találtam, mint Krétán. De mindenhol vannak, hát Krétán is vannak szép finom homokos részek. De vannak kavicsosak is. Én egy ideig mindig Korfunt Paleokasztricára vágytam, mert néztem a fotókat az utazási utazásirodák katalógusában, hát akkoriban még nem volt internet, és akkor mondta, hogy Paleokasztric jó. Isten, hát gyönyörű, fehér, ragyogó homok, micsoda tenger, mesesép valóban. Egy gyönyörű halászfalú és kolostor is van a közelben, egy legendás környék, de a valóság az az, hogy szép-szép ugyanakkor az nem homok, hanem apró kavics, csak nagyon sok helyen ezek az apró kavicsos részek ezek fehéren ragyognak, de egyébként nem homok. Hozzáteszem, van még ilyen egyébként, hogy az Aküntoszon van egy hajóroncs, egy ilyen kis titkos öbölbe, a caravaggio be, és ott is mindenki azt gondolja, hogy fehér homok van, aztán kavics van, csak fehérnek néz ki úgyhogy sokszor az ember itt jár, de itt is úgy van, hogy Palaukarsziszában jó a tenger, nagyon tiszta, talán itt a legtisztább, viszont hűvösebb, mint például a Sziget másik részén lévő terület. Tehát amikor itt mondjuk 21 fokos a tenger, akkor a másik helyen már 23. Nagyjából szeptember végén itt 21 fokos volt, a másik helyen tényleg 23, és volt a május elején. Május elején itt még csak 19 fokos volt a víz, és a másik helyen meg már 20 fok fölött. Tehát... Előfordul nyilván ilyen különbség, attól még ez nagyon-nagyon szép hely. Tehát gyönyörű. Tehát, ha itt foglalunk helyet, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a kellemes, kavicsos tengerparton gyönyörű, kristálytiszta, mese szép, környezetben lévő helyen fogunk fürdeni, és az esténket pedig beranyozzák a helyi tavernák. És valóban itt el lenni, csak tudni kell, hogy ez nem az, amikor a homokos lesz térdig a lábunk ez a hely. Tehát lehet, hogy ha zavar valakit, akkor ez a jó választás. De vannak olyan helyek, ahol meg homokos a tengerpart, Szidari környékét már elmíthettem, de sok minden más hely, az északi területeken főleg, és hát ezeket meg kell találni. Nem csak csártergépek mennek corfu egyébként, hanem van, aki komppal is idejön. Ez sem egy megugorhatatlan történet, hozzá teszem ide leútózni azért az ember próbáló feladat, de busszal is voltak, hogy jöttek, tehát buszos utak is voltak. Nem tudom, hogy idén lesztek-e még, de volt olyan időszak, amikor, amikor nagyon sok buszos utazást szerveztek ide. Aztán, ami még érdekes corfu hogy vannak Kolostor-szigetek, két olyan sziget, ami közigazgatásilag korfúhoz hoz tartozik, és kolostort építettek ezekre a szigetekre, nehéz volt megközelíteni, viszont látványos és jól védhető, és egyfajta menedéket is adott egykoron az ide érkezőknek. Korfut ugyanúgy, ahogy Krétát, egy időben meghódították a velenceiek, de általában a velenceiek hordításainak inkább eredményét látjuk manapság, mint ugye az akkori gondokat, mert hogy gyönyörűen átépítették a kikötőket. És Korfu Kikötője, amit egyébként mi Korfunak hívunk, velencéjesen, olaszosan, de egyébként a helyek Kerkurának. Van egy főváros, azt is Kerkurának hívják. Durván 30 ezer laknak itt, itt érezzük egyedül, hogy azért sokan vagyunk a turistákkal együtt. Az összes többi helyen hiába van sok turista, de eloszlik a tömeg, úgyhogy vannak vadregényes helyek is, és előfordulhat az is, hogy egyedül sétálgatunk szép helyeken, úgyhogy azért nem mindenhol van olyan tömegturizmus, mint mondjuk Velencében karnevál idején. Hát Kerkurában a fővárosban Korfun, ott a kikötőt gyönyörűen megcsinálták a velenceiek. Tehát én azt mondom, hogy a görög szigetvilágban Kerküra és Korfu fővárosa, ott a kikötő a legszebb, és hánya? például ugye a régi fővárosa Krétának, ott is a kikötő a legszebb, tehát ezek mámorítóan jól kinéző helyek. A az is szép Krétán, de hát az kisebb, meg az felülről szép igazán. És itt sétálgatni, bolyongani az esti órákban valóban érdemes. Tehát, hogyha egy van Kórfú szigetén, akkor amellett, hogy a szállodában élvezzük a svédasztalos vacsorák hangulatát, meg a tengerparton a napsütést, meg a vizet, amellett, ha kirándulunk, akkor egy napot érdemes elmenni megnézni Sziszi kastélyát, esetleg a Szerelmesek csatornáját Szidari környékén, és érdemes elmenni este, valamelyik este legalább a fővárosba. Vagy úgy, hogy délután elmegyünk a fővárosba, délőtt fürdünk, meg délben megebédelünk ott a szállodánál, aztán én, kora este valamikor négy-öt felé elindulunk, és akkor még a nappali fényben is látjuk Kerkürát. Van egy jó kis bazár része, ami hát ilyen vásáros része, akkor vannak apró kis üzletek, és a kikötő pedig meseszép. Van egy régi a erődmaradvány, azt még érdemes lefotózgatni, de összességében ez a velencei stílus Ez ez szerintem mindenkinek tetszeni fog, ami jellemzi a kerkülai kikötőt, meg a kikötő környékét. Úgyhogy itt azért az esti hangulat olyan, hogy jól fogjuk magunkat érezni. Vannak utcai zenészek, árulnak mindenfélét az utcán is, mindig vannak vendégek, és a hangulat pedig pazar, és hát találunk ugyanúgy görögös éttermeket, mint a nemzetközi konyha más dolgait is. Ami általában jellemző még korfura, hogy az ételek is, a reggelik, meg a svélasztaros vacsorák is olyanok, hogy választékban azért a törökországi ultraorin közép szállodák világát nem idézi meg, tehát kisebb a választék, a minőség jó, és ritka utána a hasmenés, tehát nem olyan, mint Egyiptomban, ahol azért a fáraó átkal tíz utazóból 9-et elér, mert hogy így szokták az idegenvezetők nevezni azt, hogy hát nem lesz szorulásunk még a hazaérkezés utáni napunkban sem, azért az jellemző, hogyha Egyiptomban jókat lakmározunk a szállodai kínálatból, és hát itt azért mondom, itt is különböző típusú szálláshelyeket választhatunk, tényleg nagyon széles a spektrum. Régen azt tapasztaltuk, hogy hát a görögországi szálláshelyek azért nem olyanok, mint mondjuk egy olaszországi, és hát az apartmanok is meséltem már, hogy milyen volt Macregiálozban, hát azért, meg milyen volt Krétán, hát itt korfun is azért sok sebből véreztek, most már vannak jobbak is, most már vannak nagyon jó minőségű szállodák is, bár hozzáteszem, hogy nem azért, hogy haza beszéljék, de hogyha megnézem, hogy a szállodafejlesztésbe hol ugrották a legnagyobbat, akkor azért szerintem az Európai Unió területén belül Magyarország a legjobbak közé tartozik, mert hogy olyan szuper jó szállodákat csináltak itt nálunk az utóbbi években, hogy valóban szerintem az példaértékű. De hát azért van most már Görögországban is, Korfun is olyan szálláshely, ami azért azoknak is kielégíti az igényét, akik nagyon kényesek arra, hogy minden rendben legyen, Hozzáteszem, Görögországban egy picit lassú az idő, azért ezt mindenhol tapasztalni fogják a szolgáltatásoknál is, meg mindenhol. Tehát nem rohanós. Ha megbeszéljük, hogy nem tudom, három óra, lehet az negyednégy is. Tehát itt szépen mi van, minden le van lassulva. Nem németes precizitással működik, azért korfu, ezt elárulom. De minden egyszerű, nem lopnak, tehát gyakorlatilag én bűnözés minimálisat hallottam, maximum családi viszályokról. És hát a bérautók világa pedig szintén olyan, hogy Gond nélkül megtetjük azt, hogy ha visszavisszük az autót, akkor a suszkulcsot ott hagyjuk a lábtörlő alatt, és ez így jól van, nem is ellenőrizhetik, nem is nagyon érdekli őket. Serélybe viszont az autók nem olyanok, mint amikor az USA-ban van egy Fly and Drive szolgáltatás, és Amerikában, hogy ha három évesnél idősebb a bérautó, akkor már így nézegeti a helybeli, hogy most mit akar ez itt a szolgáltató, hogy, hogy ilyen ronsa elmenjek. Hát itt azért egy ilyen 15-20 éves autót simán azt mondják, hogy mennyivel édes fiam, és csörög Váltója. Én is kaptam korfun olyan bérautót, hogy elindultam vele, és utána egy domból nem tudtam felmenni gyakorlatilag. te visszavittél, és akkor egy másikkal után egy Opelkórzát vettem, és akkor azzal föl tudtam már menni, mert az csak tíz éves volt, és még volt benne erő. Tehát valóban olyanokat is a bérautósok odadnak, hogy, hogy hát itthon már szerintem a műszaki vizsgán elhasználna, az biztos. De az is érdekes, hogy ez a fajta nyugalom, ez átragad ránk, és akkor mi is kezdjük élvezni az életet. Egyébként ez a fajta nyugalom arra is vonatkozik, hogy amikor bemegyünk egy korfúj étterembe, egy helyi étterembe, és nem feltétlenül keresünk valami nemzetközi konyhát, akkor kapunk először valami kis ízelítőt, valami is előételt, akkor elmondhatjuk, hogy mit szeretnénk, akkor jó lassan azt elkészítik, mondjuk a muszakát, akkor utána még egy kicsit várunk, amíg jön a desszert. tehát egy étkezéssel, itt aztán nem tudunk rohanni, tehát ha bemegyünk, hogy gyorsan bekapunk valamit, na az másfél-két óra. Úgyhogy minden le van lassulva, és minden szép, nyugodtan zajlik. Nagyon sok házat láthatunk, megtalálhatunk itt Korfu környékén, ahol tapasztaljuk, hogy nem fejezték be az építkezést, és ilyen félkész házak sokasága van. Ez azért van, mert ilyen jogi szempontból, megadózási adózási szempontból így egyszerűbb, mert akkor nem kell utána rögtön bevallani, és használatbevétel engedélyt kikérni. Ez régen divat volt, hát most már az EU szabályok miatt azért jobban odafigyelnek arra, hogy minden rendben legyen. Ami még érdekes, hogy rengeteg kisbolt van. Tehát még nálunk azért többségében a az egészet uralják a, a, a nagy bolthálózatok, itt a kiskereskedelmi, nagykereskedelmi ráncokra gondolok. Itt, hát még mindig a boltosok világával találkozhatunk, amikor a bácsi szépen kiül egy kempingszékbe a bejárat elé, és akkor ott árulja a termékeket. Párhozatt hiszem a műanyag ide is Kínából érkezik, de hát mindenféle dolgok, meg pálinkák, meg meg taxa, meg egyéb, és akkor itt nézegetjük, hogy mi mindent lehet kapni. Meg hűtőmágnes kicsit már megfakulva. Tehát ez a kisboltok világa, ez még korfunk réten a görög szigeteken, még a mindennapok része. És akkor megnyitja, becsukja, és hát igazából telik az idő, nyugodtan, békébe el van ha olyan kedve van, akkor Sziesta, akkor is becsukja, Úgyhogy igazából egy picit így szétfolyik az egész, tehát nem úgy van, hogy nem tudom, Dubajba a Siri Vili majd bemegyek, és akkor ott bevásárolok. Hát ilyet korfun azért nem fogunk találni. Meg azért a luxus üzletek is olyanok, hogy gyakorlatilag hozzáképest az Andrási út is csúcs, pedig éppen most voltam egy megbeszélésen azzal kapcsolatban, hogy hát hogyan tudjuk elérni, hogy Bécs kínálatát tudja majd az Andrási út is, és mondjuk az a és is, aki most Bécsbe megy inkább, mert ott tud jól bevásárolni, mondjuk hozzánk jön, és itt költs el a pénz. Pénzét, majd, és akkor nyilván itt generáljon bevételeket, meg bevételeket. Úgyhogy korfunk ilyen gondunk nem lesz, mindenhol elmejtünk. A kolostorok kivételével szinte, meg a templomok kivételével ugye rövidnadrágban is általában azán öltözködnek a helybeliek is, bár a rövidnadrág annyira nem divat. Egyébként érdekes, hogy, hogy az Amerikában azért divat, meg jó pár helyen Európában a rövidnadrág, de főleg a déli területeken, ahol meg azt gondolnánk, hogy fú, meleg van, ott meg nem nagyon. Tehát magától görögöt ritkán látunk, vagy Szicíliában, vagy bárkit rövidnadrágban, és... De ez igaz persze az alapkultúrára is, tehát nem tudom, hogy láttak-e már arab fiatal embert rövid nadrágban, hát nagyon ritka. És nem feltétlenül azért, mert mindig nemzeti viseletet viselnek, hanem egyszerűen vannak olyan területek, helyek, ahol a hosszú nadrág az egy természetes kelléke egy férfi embernek. És a nőkről meg hát ne beszéljünk, mert ott azért vannak speciális öltözködési szokások és előírások is jó pár helyen. Hogy elmegyünk, és egy egész napot eltültünk a fővárosban, Korfun, és Kerkurában, akkor azért sok minden mást is megnézhetünk, vannak múzeumok is. Érdekes az, hogy egy helyi szervezet gyűjtötte a távol emlékeket, és Japánból, meg, meg Kína Egyes területeiről, meg Indonéziából összeszedtek mindenféle látványos dolgokat, termékeket, maszkokat, kulturkincseket, és csináltak egy múzeumot. Tudom, hogy fura dolog az, hogy elmegyünk korfúra, és akkor távol múzeumban nézegetek japán érdekességeket, de hát van ez így, elmegyünk azért a a Louvre-ba is, meg elmegyünk a British Múzeumban is, vagy a Metropolitanba is, és ott sem csak az adott város történetének emléktárgyait nézegetjük, hát a Monalizát sem Párizsban festették, tehát Azt gondolom, hogy hogy mindenképpen érdemes ezt, ezt azért megnézni, ha annyi időnk van. De mellette sok minden mást is érdemes tenni, legfőképpen kipróbálni a helyi kávézók hangulatát meg a helyi éttermek hangulatát. Még mindig ugye a muszaka, a dolmadész, a szulaki, a girosz, hát ezek a klasszikus görögfogások, meg a, a görög saláta, a joghurtos termékek azok, amelyek a legdivatosabbak, a virkahúsból készült ételek is, és ezekkel bőven találkozhatunk. Említést érdemel, hogy ha Magyarországon egy görög étteremben falatozunk, és itt Görögországban eszünk valamit, nincs akkora eltérés. Tehát ha Magyarországon egy japán étteremben szusit eszünk, egy átlagos étteremben nem feltétlenül a legcsiri és Japánban eszünk szusit, tehát az égés föld. Tehát Japánban teljesen más, és ne összesen tudjuk hasonlítani olyan ugrásszerű különbség. Hát a kínai étterem, hát amit itt kínainak nevezünk, nem tudom, hogy mit szól egy kínai-kínai, tehát igazából ez európai kínai, amit mi eszünk, és a kínai-kínai az teljesen más. Na most a görög étteremben kapott görög ételek, azok tényleg hasonlóak, mint amit Görögországban is fogunk enni. Tehát azért közelebb vagyunk egymáshoz, egyszerűbb mondjuk mindenféle finom sajtot ugyanúgy előállítani, meg behozni, meg szállítani, és emiatt azért itt a görög éttermekben egész jól összetudják rakni a görög ízeket, és tényleg jó, hát pekingi kacsát meg pekingbe tudunk jó tenni, mert az honi pekingi kacsa egyszerűen nem, más a kacsa is. Hát nagyobb a zsírja nálunk, és ettől nem olyan lesz. Úgyhogy a görög éttermekben azért egyrészt jó is, mert finomakat tehetünk, másrészt pedig nem érzik azt a különbséget, mint hogyha Magyarországon szerették a görög éttermek világát, és itt már azért jókat falatoztak. Girozból sok fajta van, ugye? Sokféle húsból készítik a giroszt, nem csak egyfajta húsból, hanem két-három fajta giroszt is megkülönböztetnek, és azokból is ehetik, úgyhogy van miből választani, azok sem egyforma minőségűek. A muszakákat azt nagyjából hasonló módon csinálják szinte mindenhol, de ugye egyébként a dolmadest is azt kell mondanom, hogy, hogy régiónként különböző ízesítéssel találják, Tehát itt is lehetnek azért változatos dolgok attól függően, hogy korfu, melyik éttermébe megyünk be egyáltalán. Vannak jó éttermek, utcai éttermek, igazán rosszat nem ettem korfón, amire azt mondom, hogy na, hát ide semmiképpen ne menjenek, de nem is Tudnék most hirtelen olyat kiemelni, amire azt mondanám, hogy hát ez maga a csúcs, és ezt érdemes kipróbálni. Hát egész világban tudnék, mert mondom, volt olyan hely, például Atlantic City-be, ahol a Kung Pao csirkét úgy tudták csinálni, hogy New Yorkból elmentem autóval sokszor azért, hogy, hogy olyat ehessek ebben a tengerparti kisvárosban Amerikában. Tehát vannak olyan helyek, mondjuk, vagy mondjuk a Sticky Rice Mangóval típusú étel, például Pataján a Prang nevezető hely egyik érkezdébe a legjobb a világban. Tehát tudok ilyen dolgokat mondani, amelyeket tényleg érdemes felkeresni, olyan gastrocentrumok, hogy, hogy te jó ég bizonyos ételeket úgy meg tudnak csinálni, hogy a mai napig bennem van az íze, és előjön a gondolat az íz kapcsán, mint Prusztak az eltűnt idő nyomában ugye, a süteményről. Hát Corfun azért ilyet nem tudnék mondani, de attól még finomakat lehet falatozni és a szállásékek kínálata és a svérasztal esetében viszonylag jó. Hát reggeli, hát ha valaki már reggelizett sárval egyik menő szállodájában, vagy jó pár másik hotelben itt Magyarországon, akkor, akkor azt tudja, hogy milyen a reggeli. Tehát a magyarországi szállodák közül. Az meg a kevésbé újjak közül, de a jobbak közül van néhány olyan, ahol annyira pazar reggelit adnak, hogy a valdorf is szerintem megverjük, pedig ott is jó. Bár ott a a legjobb, ugye a vasárnapi ebéd. De hát ilyenre ne számítsunk azért Korfun, attól még jól fogunk lakni, attól még finomakat fogunk enni és hogyha megkóstoljuk az olíva termékeket, akkor pedig érezzük azt, hogy tényleg itt terem az olíva bogyó, mert hogy, ha megnézzük a világ olíva termelését meg, hogy mennyi olíva olaj van a boltokban, akkor azért meglepődünk egy kicsit, hogy azt meg hogy hozták ki. Úgyhogy élvezzék korfut, élvezzék Krétát, bármelyik is az úticéljuk végül is azt gondolom, hogy nem fognak csalódni, és a görög hangulatban sem, de hát remélhetőleg minél többen el tudnak majd menni, ha pedig nem, akkor remélem, hogy élvezték a műsort, és lélekben egy kicsit bejárták a két ismert görög szigetet, és jól érezték magukat. És hát persze abban is bízom, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Búcsúzik a műsorvezető, kis Robert Richard. Viszont halásra!